0: Witam wszystkich w nowym odcinku cyklu Remember Her Name poświęconego kobietom artystkom. I dzisiaj rozmawiam z Mariką Kuźmicz, kuratorką, wykładowczynią i założycielką Fundacji Arton. I rozmawiamy o Jadwidze Zinger, graficzce, autorce filmów i fotografii jednej z założycielek Laboratorium Technik Prezentacyjnych. Była to grupa twórców utworzona w 1975 roku na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki i członkowie i członkini tej grupy zaczęli w pewnym sensie kwestionować istniejący tam program edukacyjny przy użyciu nowych środków wyrazu, nowych form filmowych, fotograficznych, graficznych czy muzycznych. Często posługiwali się również odwołaniami do masowych środków przekazu, takich jak telewizja czy reklama. I Jadwiga stworzyła w zasadzie kilka prac filmowych na taśmie barwnej, które zostały zachowane i powstały pod koniec lat 70., i Chciałabym Cię na początku zapytać, w jaki sposób jej filmy i filmy tworzone wspólnie z innymi członkami Laboratorium Technik Prezentacyjnych różniły się wizualnie albo treściowo od innych filmów artystycznych tamtego okresu i jaki wpływ miał na to fakt, że oni wszyscy byli studentami grafiki?
1: Nie wiem, czy miał na to film Miał fakt wpływ, że byli oni studentami grafiki, akurat tutaj ten, te analogie jakby ciężko może tak przeprowadzić bezpośrednio, jak dobrze to widać na przykład w fotografiach Jadwigi, ale w ogóle te jej filmy to jest taka trochę dziwna historia, bo one chyba nigdy nie były nigdzie pokazywane, to znaczy jakby dwoma rzeczami jest to, o czym wspomniałaś, czyli właśnie te środki masowego przekazu i to ich zainteresowanie telewizją, bo to się przełożyło na ten fakt, że Jadwiga i też pozostali członkowie grupy robili pracę wideo bardzo w bardzo takich też interesujących okolicznościach, bo to wymagało tych dużych zabiegów, żeby sobie taką kamerę wideo jakoś zorganizować, ale wygląda na to, że Jadwiga i Jacek Zingerowie, czyli małżeństwo, którym oni się stali, jakoś w środku wydaje mi się, że na trzecim roku studiów wzięli ten ślub. Em, oni mieli też kamerę 16 mm, no i właśnie to są te filmy, o których mówisz. I te filmy zostały teraz zdigitalizowane, ale one chyba nigdy nie były prezentowane wcześniej. Ona po prostu robiła je, bo chciała. I ciężko jest mi powiedzieć, czy kiedykolwiek zostały pokazane na jakiejś wystawie, czy na jakimś pokazie. Wydaje się, że nie. Ym... Trudno jest tak jakby w punktach wskazać, dlaczego te filmy były inne niż to, co robiły artystki czy artyści w filmie w tamtym czasie. Ale mogę spróbować. To znaczy wydaje mi się, że ona jednak była jakby ten taki boom... Pracy z Medium Filmu to jest sam początek lat 70.. I te jej filmy z 78 czy 79 roku, robione kilka tylko lat później, już są trochę czymś innym w tym sensie, że ona znała te takie strukturalistyczne, chłodne, analityczne prace, na przykład warsztatu formy filmowej. I te jej filmy mają takie, taki posmak pewnego, jakby trochę są, mam wrażenie, takim ironicznym odniesieniem się do tego, one są też osobiste w taki niejednoznaczny sposób. Tak, ona tam trochę z takich właśnie zabiegów, które były przez artystów podejmowane wcześniej, jakaś taka próba głodnej analizy medium filmowego trochę sobie chyba już żartuje i to jest dobrym przykładem ten film Koniec, Koniec no, mm -hmm. który jest takim, mam wrażenie rzeczywiście filmem żartem Jakby pokazuje oczywiście wszystko to w czym film jest i czym film nie jest ale jednocześnie jest to takie pełne humoru a są też takie dziwne jest też taki dziwny film Walka który pokazuje walkę na pięści dwóch kobiet bardzo takie ekspresyjne w, której jest, w którym jest sędzia i ten sędzia mężczyzna właśnie dostaje po prostu obrywa od tych walczących na pięści kobiet. Bardzo dziwnie zrealizowany. Nie mam pojęcia, gdzie oni, gdzie ona to zrobiła. W jakim sensie dziwnie. Bo on jest bardzo tak profesjonalnie oświetlony. Mam wrażenie, że to było w jakimś studiu telewizyjnym albo przy jakimś rzeczywiście zaangażowaniu jakiegoś profesjonalnego oświetlenia telewizyjnego. Jacek Zinger przez chwilę pracował w tym katowickim ośrodku telewizji polskiej. Być może to jakoś się z tym łączy, ale tak naprawdę nie wiadomo, no bo ja widzę, jakby dużo rzeczy nie wiadomo. A on w czasie studiów tam pracował, czy to było już
0: później? Już po studiach, Aha. czyli to by się jakoś mogło zgadzać. Powiedziałaś o tym, że te filmy są w pewnym sensie osobiste, ale w nieoczywisty sposób. To co rozumiesz poprzez ten nieoczywisty sposób?
1: No wydaje mi się, że oczywiście każdy artysta i każda artystka to co robi jakoś łączy z jej osobistym doświadczeniem, ale wydaje mi się, że można się dopatrzeć jakichś takich analogii do osobistego życia na przykładzie filmu Destrukcja. Czy znaczy, Jadwiga była, tutaj nie zdradzam jakiejś tajemnicy, bo ona właśnie z Jackiem Zingerem stworzyła szczególny związek, który był pełen zaangażowania i też oparty właśnie na tej wspólnej twórczości, ale on był trudny i to jakby poparte jest faktami, bo oni dwukrotnie wzięli ślub rozwodząc się. Pomiędzy tymi małżeństwami. Więc to był taki na pewno niejednoznaczny, nie skomplikowana relacja, która już jest prosta, ale jakby to było tutaj rzeczywiście poparte tym dwukrotnie zawartym małżeństwem. I ten film pokazuje wnętrze mieszkania, jak było właśnie mieszkanie Zingerów, które wydaje nam się na początku, że widzimy rzeczywiście po prostu mieszkanie, potem okazuje się, że jest to fotografia która zaczyna się palić i wtedy dopiero oczom widza okazuje się to właściwe mieszkanie, kiedy to zdjęcie całkowicie się spali. I to jest film, który można oczywiście traktować wyłącznie jako taką trochę opowieść właśnie o autologii mediów, o tym, że media manipulują, prawda? Mamy fotografię, która okazuje się nie być rzeczywistością, tylko odbitką do spalenia, a ta rzeczywistość jest jakby dalej, jak to dalej nie jest rzeczywistość, to to jest przecież taśma filmowa. Ale ten wątek właśnie takiego domowego wnętrza, wydaje mi się, że tutaj można jakoś się doszukać. Jakiegoś takiego obrazu osobistego życia, patrzy tego niepokojem. Też walka, o której wspomniałam. Chyba może być taką pracą. No tak, tutaj jeżeli chodzi o filmy, tak bym to podsumowała. Rozumiem, że
0: w pewnym sensie oddawało to jakąś tam intensywność relacji międzyludzkich i w ogóle może jakieś jej stany emocjonalne. Mm. No myślę,
1: że mogło tak być, tak. Chociaż no oczywiście... To nie był jeszcze taki czas w polskiej sztuce, kiedy emocje były tym pierwszym, o, no tak, o czym się rozumiem, mówi, ale, ale tutaj ale... już, tak jak powiedziałam, no ona była jednak już trochę inną generacją niż, to, niż, ci, niż ci tacy pierwsi konceptualiści tak, przełomu lat 60 i 70 więc już trochę tego tam widać.
0: A co byś powiedziała o tym zainteresowaniu um, tymi środkami masowego przekazu i o samym sposobie, w którym oni się odnosili do tych środków masowego przekazu, że um, to nie było w takiej formie prześmiewczej do końca, tylko bardziej może jakieś takie badanie, jak, ta, jak te masowe media wpływają na interakcje ludzi między sobą? Co o tym myślisz? Dlaczego i... Co było charakterystyczne dla tej ich postawy, która sprawiała, że to było dla nich interesujące posługiwanie się, odwoływanie się do tych wątków y, środków masowego przekazu. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa w tej ich twórczości.
1: I taka w ogóle ciekawa panoramie lat 70. właśnie to ich zainteresowanie nowymi mediami. Trzeba byłoby trochę tak wejść właśnie w to, czym była ta szkoła, którą oni skończyli, czyli ta akademia w Katowicach, która była filią Akademii w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oni tam mieli dosyć ciężko z takim właśnie prezentowaniem swojego zainteresowania filmem, fotografią, nie mówiąc już o wideo, bo to była jednak właśnie taka szkoła ucząca po prostu tradycyjnej grafiki. No i próbowali jakoś przemycać te interesujące ich sprawy i była tam taka pracownia projektowania opakowań, tak się to chyba nazywało, która po prostu miała kształcić grafików, zajmujących się właśnie projektowaniem opakowań na produkty i oni, mam takie wrażenie, chociaż nie mam pewności, tak jak świadczą o tym niektóre z tych zachowanych prac, oni sobie taką znaleźli furtkę, mianowicie właśnie robili projekty reklam telewizyjnych, prawdopodobnie zaliczając dzięki temu te zajęcia. Ale to ich, to ich zainteresowanie, zwłaszcza zingerów, bo Grzegorz Zwieraja trochę, jakby mniej się tym zajmował, albo w ogóle się tym nie zajmował. Natomiast, właśnie Jacek i Jadwiga, mam wrażenie, że oni w taki bardzo świadomy sposób używali takiej estetyki, właśnie zachodnich reklam, i to nie było prześmiewcze, to było coś, co oni, jak gdyby, co chyba im się podobało. Ale z drugiej strony jakby mieli do tego pewien dystans, czyli znowu pojawiają się takie prace, które jakby świadczą o tym, że jest to z pewnym poczuciem humoru, jest to z takim jakby lekkim dystansem, na przykład jest taki dziwny film właśnie Jacka Zingera, w którym się pojawia motyw Rumu Bacardi, taki kolaż, można powiedzieć, reklam, więc to było coś, co właśnie ta estetyka reklamy, taka, takiej jeszcze wysmakowanej, ale jednak bardzo komercyjnej, no to było coś, co oni rzeczywiście robili i coś, co też pojawia się w ich na przykład sitodrukach. Takie jakby wyestetyzowane motywy, na przykład jest taki cykl sitodruków Lipstick, który zrobił Jacek, ale to jest praca o Jadwidze, bo to są obraz ust Jadwigi pomalowanych szminką w różnym stopniu. I to też jest jakby taka właśnie popowa przedstawienie. Oni zresztą potem, w latach 90., mieli agencję reklamową i dosyć dobrze z tym jakby funkcjonowali przez jakiś moment. Potem się to wszystko jakoś posypało, ale mam wrażenie, że przynieśli właśnie na grunt reklamy ten dobry, taki nabyty fach projektowy, właśnie w tej tradycyjnej szkole dotyczącej grafiki warsztatowej.
0: I to było jakoś tak od początku, chyba, że oni się tym interesowali, bo też yy, to, to wideo jest jakoś tam słabo udokumentowane, tej te pracy. W trzech częściach ta rozmowa, w której ona badała właśnie um, obecność telewizji na interakcje dwóch osób konwersujących ze sobą i to chyba też jest taki dosyć spory problem, jeżeli chodzi o ich twórczość, że część z tych rzeczy zachowała się albo się w ogóle nie zachowała, albo zachowały się jakieś szczątki. Jak to się w ogóle stało, że w momencie, kiedy w zasadzie ta ich twórczość się ogranicza do tego czasu drugiej połowy lat 70. i potem jakby oni tak w zasadzie zniknęli, jak to się w ogóle stało, że znalazłaś to, że dowiedziałaś się o istnieniu takich artystów?
1: Mhm, to znaczy ten, szczyt a tej telewizji, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe też, bo ta ich twórczość taka właśnie oparta o estetykę reklamy to jest jedno, a ta ich, to ich takie działania gdzie się zajmowali właśnie przekazem telewizyjnym jakby specyfiką transmisji itd. To się wpisuje w ogóle w taki bardzo szeroki nurt. Artyści na świecie zajmowali się telewizją od powiedzmy końca lat 60. To było takie medium, które było kuszące, bo ono było dominujące po prostu. więc Artyści robili różne takie działania. Czasem po prostu nawet wchodzili do studia telewizyjnego. Jakieś takie wirusowe programy, i Zingerowie też trochę próbowali to robić, Grzegorz zgraja również, więc to jest jakby coś, co w ogóle bardzo można dobrze rzeczywiście tak spozycjonować tę ich działalność w kontekście nie wiem działalności Garego Schuma, czy nawet pajka, czy Davida Hola. I, i to wydaje mi się, jest jeszcze ciągle trochę takie niezrobione, ale nie jest zrobione i tutaj przechodzę do tego drugiego pytania. No bo te badania nad ich twórczością trwają krótko. Ja się dowiedziałam o tym, że oni e, istnieli dlatego, że funkcjonował też w sieci jeden fragment jednego filmu Jadwigi, to był właśnie koniec, koniec i to, jakby, to był początek tego kłębka. I potem, kiedy się próbowałam dowiedzieć o tym, kim ona była, to słyszałam, że ona właśnie no, nie żyje, bo zmarła w 2008 roku i że na pewno to jej archiwum się nie zachowało, bo ona miała różne kłopoty życiowe i na pewno jakby nie miała zdrowia ani głowy do tego, krótko mówiąc, żeby jakoś tej pracy zadbać. No ale um, członkiem grupy był też Grzegorz Zgraja, którego udało mi się po prostu znaleźć, bo wielu lat mieszka w Niemczech, tam wykłada, wykładał na Akademię Sztuk Pięknych również i zaczęliśmy właśnie taką długą rozmowę. Było to kilka spotkań Skype'owych parę lat temu i co ciekawe, Rzegorz też mi powiedział, że prawdopodobnie raczej na pewno tego archiwum Jadwigi nie ma. Z tego samego powodu on miał trochę dokumentacji, jakąś taką dosyć szczątkową dokumentację, ale z tej dokumentacji też z tej rozmowy wynikało, że właśnie Jadwiga robiła pracę wideo. I pisałam esej o kobiecym wideo w Polsce, i pomyślałam, ponieważ no tych artystek, które rzeczywiście jakby wideo zrobiło było dosłownie w latach 70., było dosłownie jak 3 czy 4, pomyślałam, że wspomnę, jak widzę, i zobaczymy, co z tego. Znaczy, nie myślałam wtedy, że coś z tego wyniknie, bo prostu nie o wspomniałam. I ten tekst został gdzieś tam opublikowany w sieci, i hmm, po chyba roku odezwała się do mnie jakaś osoba, której wtedy nie wiedziałam, kim jest. Mówiąc, że w tym tekście jest taki błąd, bo jest napisane, że to archiwum się nie zachowało. Ono się zachowało i jest na strychu w Katowicach. A to była siostra Jacka Zingera, który wtedy jeszcze żył. On zmarł w sierpniu 2020 roku. Zmarł za granicą i w ogóle przez wiele lat był sparaliżowany. I jakby, jakby takiego kontaktu z nim nie było. No i tam właśnie, oczywiście ja tam następnego dnia do tych Katowic pojechałam, i rzeczywiście to archiwum tam było i ono było dobrze przygotowane, było tak uporządkowane mniej więcej. Tyle tylko, że hmm, to jakby pokazuje, jakby, że sam, sam ten materiał, materialność bez powiedzianej do tego historii y, ma pewne znaczenie, ale jednak nie całkiem, no bo bardzo wiele prac my nie wiemy, jakby, czym one są. Mamy no, dokumentację performance'ów, ale nikt nie jest w stanie dziś powiedzieć, o co w tych performanceach chodziło. Y i nie wiem, czy to pamiętasz te wystawy Jadwiki, która tu była? Chyba jeszcze... Nie, Cię? nie. Jeszcze Która była w Fundacji Arton i ja tam wtedy właśnie z premedytacją pokazałam kilka dokumentacji, performance'ów, których nie wiem czym są, z nadzieją, że może ktoś zobaczy i ci sobie przypomni. No i to jeszcze na razie nie nastąpiło, więc taka jest ta historia.
0: No tak, ale może nawet warto to pokazywać, nieważne czy ktoś sobie coś przypomni, czy nie, ale może ktoś tam coś w nich dostrzeże, bez wiedzy, na temat tego, co autorzy mieli na myśli, więc to też A, myślę, oczywiście. że warto jest pokazywać takie rzeczy. A czy masz jakiś film autorstwa Jadwigi, który byś mogła nazwać swoim ulubionym? No ja bardzo lubię Destrukcję,
1: która, jak ją zobaczyłam, to Byłam po prostu absolutnie zachwycona. Chyba to byłby taki mój ulubiony film. Ten film zresztą był takim też kluczem do zaproszenia nie tylko jedwigi, ale też innych artystek do antologii Film Archives, bo pokazałam te filmy na takim przeniesionym do online'u zeszłorocznej, czyli w maju 2020 edycji festiwalu filmu krótkometrażowego w Oberhausen. I to był taki pokaz kobiecego filmu z lat 70 i po tym właśnie pokazie odezwał się do mnie kurator z Anthologies, zachwycony tym filmem Destrukcja. Porównał go do filmu Michaela Snowa i to jest oczywiście dosyć jakby tutaj takie nasuwające się porównanie. I tak, i to jest film, który bardzo lubię, który jest bardzo uważam też dobrze zrobiony, wizualnie jest bardzo ciekawy.
0: To myślę, że dobrze by było dalej próbować pokazywać te prace i w pewnym sensie mieć nadzieję, że te brakujące elementy, te informacje o tych pracach albo się jakoś znajdą przez taką pocztę pantoflową, w której ktoś zobaczy coś, przeczyta coś i, i może się odezwie, a nawet jeśli nie, no to wydaje mi się, że i tak jest warto to pokazywać dla samego pokazywania. Tak,
1: to Jadwigi, archiwum jest niestety takim smutnym, trochę case study, właśnie wykluczania. Mhm. By, no i ona już jakby tego nie doczekała, i w zasadzie warto byłoby na przykładzie tego właśnie jej pracy, tego archiwum zadać pytanie: jakby coś takiego dzieje, że o artystkach zapominamy. Tak, dlaczego one są wykluczane?
0: No, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.